0: Muy buenas a todos y bienvenidos a No hay Cines sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y está aquí con Valga Ramón. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, después de haber visto una gran película, gran de forma muy irónica y muy entre comillas, porque era una película muy esperada, el último bombazo de Tom Cruise, el reinicio de una saga tan mítica de nuestra adolescencia como La momia.
1: Pero mira, que estamos ahora mismo en el ambiente, porque con este calor que está haciendo hoy en los estudios, estamos como en un ambiente muy desértico.
0: Sí, sí. Igual que desérticas van a ser las críticas positivas a esta película, me parece a mí.
1: Sí, de hecho, eh, yo creo que es unánime en toda la crítica que dicen que esta es, sin duda, la peor película de Tom Cruise, incluyendo en la que hacía de elfo. ¿Cómo eh... se llama? ¿Legend se llama esa película? ¿Qué? Que hacía de un elfo del bosque. ¿Qué? que es una de las primeras películas de Tom Cruise. ¿Qué? Me acabo de enterar de la
0: existencia de eso. Pero bueno, eh, hemos venimos aquí a hablar de La Momia, la, el reinicio de la saga de La Momia, esta vez con Tom Cruise intentando hacer una película de acción. Y bueno, como siempre, mientras Bárbara investiga eso, nosotros vamos a escuchar el tráiler.
1: sea lo que sea lleva ahí oculto y a salvo dos mil años esto no es una tumba es una prisión Nick. los jeroglíficos dicen que se llamaba Ahmanet elegida para convertirse en reina de Egipto pero su sed de poder la condujo por una senda oscura no debía dar ni un solo paso más
0: sus actos usted ha provocado que ese antiguo poder haya regresado. Usted está vivo porque ha sido elegido. ¿Elegido? ¿Por qué? Por el mal. El mal supremo.
1: Cuenta la leyenda que ella poseía poderes inimaginables. Te está utilizando para recuperarlos. Los veo.
0: No se detendrá hasta que haya convertido nuestro mundo en el suyo. Tú confía en mí saldremos de esta no me abandones no puedes esconderte no puedes escapar tiene planes para ti Bueno, Bárbara, eh, ¿qué te aparece del tráiler? Porque realmente... Pues el tráiler es muy chulo. ¿Vamos a ver La momia? Es que ya la he visto. Ese es el gran problema. Pero yo visto?
1: he visto otra película, no la del tráiler, ¿eh?
0: Ya, pero es que yo ya he visto La momia. Y no, ¿eh? No,
1: no. no. Entonces, pero yo creo que es que nos equivocamos de sala. No,
0: pero vamos a. ahora que dices eso vamos a contar la gran anécdota de que nos pasó en la sala? Porque la película empezaba a las cinco, no a las 6 menos 10, que la fuimos a ver ayer, no la hemos visto hoy. A lo mejor ese ha sido el error, ¿eh? No haberla visto hoy.
1: Sí, es posible. Tenemos la... que seguir viendo la película los sábados. El
0: mismo día, sí. La fuimos a ver ayer a las 6 menos 10 y entramos, a lo mejor eran y 47 y 48, y estaba ya todo apagado y estaban los trailers. Y dijimos, a ver si nos hemos equivocado de sala. Bueno, nos sentamos en nuestro sitio y de repente empieza un tráiler ¿Y qué trailer era? El de la momia. Muy bien. Entonces nos quedamos ya to totalmente pillados. de, eh, A ver, de verdad, ¿nos hemos metido en otra sala o algo? Porque no me creo que nos estén poniendo el trailer de la momia antes de ver la momia.
1: Tuvimos que comprobar las entradas, además hicimos algo que a Fer no le gusta nada, que fue encender el móvil para iluminar las entradas sí. y ver las entradas, a ver si nos habíamos equivocado de sala, pero no, no nos habíamos equivocado de sala. Estábamos viendo el tráiler de la momia justo antes de ver la momia.
0: Sí, y detrás de nosotros había dos mujeres que estaban igual de desconcertadas que nosotros, porque yo las escuché en plan de, bueno, nos han puesto el tráiler de algo que vamos a ver ahora, muy bien. Plan, bueno, tan, no sé qué. Y bueno, aparte de, de que el tráiler ya lo habíamos visto un montón de veces antes.
1: Y yo he de destacar del tráiler la maravillosa canción que es Painting Black de los Rolling Stone. Sí. Ahora hablamos un momento más del tráiler, pero
0: aparte de que el tráiler ya lo habíamos visto un montón de veces antes, eh, yo creo que uno de los grandes problemas de esta sesión fue que nos lo pusieran antes de la película, justo porque se nota muchísimo que son dos películas muy distintas.
1: Sí. Sí, se nota muchísimo, pero yo creo que antes de seguir entrando aquí en, en materia vamos a contar un poquito de la sinopsis que no la hemos contado todavía. Bueno, cuéntanos de qué va esto. Pues la película de la momia trata sobre un soldado que además es ladrón, sí. que es Tom Cruise. Y entonces pues él se dedica a ir por Irak robando cosas de antiguas para luego venderlas en el mercado negro, aunque él dice que es rescatador de reliquias. Cosa que puede, digamos, recordar a Indiana Jones o a Brendan Fraser en La momia. Bueno, son... Porque eran rescatadores de reliquias. Pero yo
0: creo que es un poquito distinto, Pero yo creo que ¿eh? era una
1: especie de guiño, sobre todo a Brendan Fraser. A ver, eh, la película,
0: para quien no lo sepa, aunque lo he dicho varias veces, es el reinicio de una saga, que es la de la momia, que ya hicieron tres películas con Brendan Fraser de protagonista. Estaba Rachel Weisz en las dos primeras, haciendo de... No me acuerdo el nombre de la chica, pero de, de... El interés amoroso de Brendan Fraser. Y aunque no hemos venido a hablar de ellas, realmente... Las dos primeras son muy buenas. Peliculones. De, son dos grandes películas. Sobre
1: todo la primera, que es un peliculón. La primera
0: es la mejor. La segunda a mí me gustaba muchísimo. La tercera solo la he visto una vez y la vi demasiadas veces. Y esta película yo iba con muchas ganas. Sí, yo
1: también. Pero bueno, volviendo a la sinopsis, pues va de, de este hombre que pues que está en Irak, que es la antigua Mesopotamia, y accidentalmente pues, se encuentran con una tumba que, que más que una tumba es una prisión, porque es una tumba maldita. Sí. Muy típico en Egipto, pero estamos en Mesopotamia, Kirak, que está un poquito lejos. Sí. Entonces descubrimos que la tumba era de una antigua princesa egipcia que quiso hacer mucho el mal, y entonces pues la gente de su pueblo la castigó momificándola viva y enterrándola de una forma muy, muy segura para que no pudiese escapar. Y, por supuesto, hay una maldición. Como siempre. Entonces, Tom Cruise tiene... Claro, sacan a la momia de ahí, cosa que no deberían hacer, pero bueno, la sacan de ahí.
0: Y como y entonces, Tom Cruise la ha liberado, se pues, queda con la maldición. Se queda
1: con la, solo con la maldición. Entonces, durante toda la película, pues es intentar romper la maldición.
0: Sí, que no sé a ti, pero me parecía lo más interesante que vimos ayer, realmente. Porque la película me interesó muy poco y precisamente... Volviendo un momento, yo tenía muchas ganas de ver esta película gracias al estupendo tráiler que hemos escuchado hace un momento.
1: Sí, el tráiler está muy bien, porque además el tráiler te da eh, precisamente lo que era La Momia, eh, que es una película de aventuras con un toque de humor y, y que sobre todo es una película que no te vas a aburrir porque siempre están pasando cosas. ¿Y que qué es, nos hemos encontrado? Que es precisamente lo que pasaba en La Momia de Brendan Fraser, que es una sí. película que era entre terror y comedia... Y que siempre pasaba muchas cosas porque tenía ese toque también de aventuras en el que vemos una película que coge tres géneros y los mezcla en una única película haciendo una gran obra maestra. ¿Sí? Que es La momia, porque realmente fue una película que durante todos los estos años ha sido muy alabada por la crítica Precisamente porque consiguió la fusión perfecta entre tres géneros Que es bastante complicado hacer esa fusión ¿Sí? Y nos hemos encontrado con una película que intenta ser de aventuras Pero se queda en una película de acción a medio gas En la que por supuesto no tenemos nada de terror
0: ¿Y, y comedia? Tampoco Ah, vale es que era el tercer género, que nos quedaba ahí. Tampoco, no hay comedia. O sea, que podemos resumirlo en un intento de película de aventuras que ni siquiera llega a ser acción, sin terror ni comedia.
1: Efectivamente, eso es.
0: Qué gran resumen, ¿eh? De La momia. Sí. Yo sé que la gente que nos está escuchando y no ha visto la película está diciendo, qué ganas tengo de ir a verla. O sea, ahora me voy a parar a, estos dos, a estas dos personas y voy a irme
1: a verla. A ver, yo lo comentaba ayer con Fer cuando salimos de, del cine... Y yo creo que el problema que estamos teniendo con el cine en estos últimos años es que se está centrando mucho, digamos, las grandes distribuidoras, como en este caso es, productoras, perdón, como en este caso es Universal, a emular lo que ha hecho Marvel con Los Vengadores y a sacar una serie de sagas con el único fin de recaudar dinero. ¿Cuál es el problema? Que Marvel ha tenido mucha suerte y aparte lo ha hecho muy bien y el problema que tiene tanto DC como ahora Universal es que no está jugando bien sus cartas porque recordemos que esta no es la primera película de digamos el Dark Universe sino sí. que la primera película fue la película de Drácula que... a ver... ¿Cuál de
0: todas de Drácula? porque La, Drácula, ha habido... la última. Ha habido muchísimas de Drácula.
1: La última. Vale. la que salía el tío calvo así feo cuál la última <risa> que hombre salía el tío bueno la que era Drácula pero que vemos el origen de Drácula vale la última vamos vale. creo que hay una creo que escribir la crítica en no hay cine sin palomitas lo pero sé. no lo recuerdo bien a ver a mí por ejemplo la peli de Drácula a ver no me parece un peliculón pero a mí sí que me entretuvo a mí me, me gustó tampoco yo le daría un seis en plan de interesante
0: pero bueno a ver vamos a ir por partes porque seguro que hay gente que nos está escuchando y no sabe exactamente a qué nos referimos con lo del Dark Universe que has dicho que es que Universal eh, le ha salido de las narices que quiere hacer una especie como de lo de los Vengadores o lo que está intentando hacer DC con la Liga de la Justicia y eh, volver a hacer películas de los pesos pesados de la universal clásica, o sea, de, de Drácula, de Frankenstein, de la momia, tendrán a hacer otra vez películas de todos para llegar a algún momento en el que supongo que, que convergerán de alguna forma, o sea, que, que les unirán de alguna de alguna forma, pero yo es que no estoy seguro que la que dices tú de Drácula sea la primera, porque tengo entendido que sí. esta de la momia va a ser la primera no, de todas.
1: Es, es Drácula, la leyenda jamás contada, uh -huh. que fue en el año 2014, y en principio, digamos, que fue como, por lo que he estado leyendo en internet y demás, en varias fuentes, que fue como, digamos, no era la intención de hacer, digamos, un gran universo, pero que sí que fue, digamos, la primera. Lo que pasa es que como le salió un poquito mal la jugada, porque la verdad es que la película tuvo pésimas críticas, uh -huh. eh, ahora han decidido hacer, hacer esta película de la momia. Pero esta película, que fue dirigida por Gary Shore, eh, fue, ya te digo, o sea, fue protagonizada por Luke Evans uh -huh. Y en principio fue, digamos, la primera de los grandes monstruos de de, Univer de Universal Los monstruos clásicos de Universal Que tenemos muchos, o sea, está Drácula, está el hombre lobo Está Frankenstein, Frank el hombre del lago O sea, Universal ha tenido a lo largo de toda su trayectoria Grandes monstruos que han producido grandes películas Sí y, y en este caso, eh, la primera, digamos, de, de esto que intentaron hacer fue en 2014, eh, el Drácula, una, la leyenda jamás contada, que también es de Universal, por supuesto.
0: Pero yo la pregunta es, ¿la van a tener en cuenta o va a ser como, por ejemplo, las películas de Spider-Man que son de Marvel fueron un éxito, pero que luego en Los Vengadores no las han tenido tan en cuenta?
1: Me imagino que no la tendrán mucho en cuenta, precisamente por las malas críticas que, que tuvo en su día. Porque, de hecho, creo que yo fui la única que eh, habló un poquito bien de la peli. Ah,
0: muy bien. Será ahí la persona que tiene su propia opinión,
1: ¿no? Pero a mí, ya te digo, a mí me pareció eh, interesante, más que nada porque no se centraron en Drácula, sino en Black Tepes, y me pareció interesante. Pero que, que ya os digo que, que es eso, que fue, el, digamos, el primero, el, lo que iban a hacer de, de este Dark Universe. Sí. Han, han hecho la, la momia, en la que sí que nos han dejado claro a lo largo de la película que sí que pretenden. A unificarlo, todo. unificarlo todo y contar más historias, porque, por ejemplo, uno de los papeles recurrentes que van a ser a lo largo de todas las películas de este Dark Universe va a ser el papel que hace Russell Crowe, que en esta película, bueno, y las que seguirán, interpreta a él, el papel de Henry Jekyll, que es el doctor Henry Jekyll, y su, digamos, antagonista, podemos decirlo, que es el señor Edward Hyde. Eddie Hyde Va a ser el Nick Furia
0: de, de las películas del Dark Universe.
1: A ver, el tema de que yo creo que eh, los monstruos de Universal son muy, muy buenos eh, de forma individual. Sí. Es decir, tenemos... Si tú haces una película de Drácula, haces una película de La Momia, de El Hombre del Lago, Frankenstein y demás, de forma individual yo creo que son películas que funcionan muy bien. Pero si ya lo quieres unificar todo en una especie de universo en el que hay seres terroríficos, pues no lo veo yo de, del todo bien. Además, esto, estoy ahora pensando... ¿No había una serie que intentó hacer eso?
0: Eh, una serie, no estoy seguro. Una... Yo estaba pensando en una película que a su misma vez está basada en un cómic, que es la última película que hizo Sean Connery, que es la de La Liga de los Hombres Extraordinarios, que no era exactamente esto... Pero sí que cogía personajes míticos de la literatura, de terror y todo eso, los unificaban y hacían una especie como de equipo que, que, sí, sé que, que, que trabajaban de...
1: No, pero sé que hay una, una serie que sí que cogía como lo, los maestros de terror. seguro alguno de los oyentes sabe a qué serie que me estoy refiriendo. Porque es que además recuerdo muy, muy bien que Mol... el papel de un médico era, era el, el doctor Jekyll, pero que estaba como en una especie de universo y que él no sabía quién era o algo por el estilo.
0: Había una serie que se llamaba Jekyll. Pero no, no, no es la serie de
1: Jekyll, que además, una serie que recomiendo desde aquí, a mí me gustó muchísimo, es una miniserie muy cortita, escrita por Steven Moffat, y a mí me gustó mucho, pero sí, es que creo, seguramente en algún otro programa me acordaré, y os lo comentaré, en alguno de estos directos que hacemos en la radio, dirá, ah, pues por cierto, la serie esta que me refería era esta, pero yo sé que había una serie, pero no recuerdo ahora mismo el nombre, porque tengo así como imágenes, en mi, en mi cabeza, pero no recuerdo exactamente porque sé que fue hace mucho tiempo cuando la vi.
0: Bueno, eh, para que la gente tampoco se asuste, el único spoiler que vamos a contar un poquito es lo de Russell Crowe, que es un personaje que, bueno, que ya sea ha, se había filtrado qué personaje hacía, o sea que aunque os hemos revelado un pequeñito trozo en realidad no es tan importante en la película ¿vale? O sea, es simplemente si vas sin saberlo te vas a llevar una sorpresa como le pasó a Bárbara que Bárbara no sabía nada de este Dark Universe y de 20. cuando Russell Crowe dice el nombre yo me supongo que ella dijo bueno, ¿qué, ¿qué me estás contando?
1: Sí, porque yo la verdad es que no sabía lo de lo de que iba a ser lo del Dark Universe y es de decir que en el momento en que vi a Russell Crowe que de, se presentaba como el, el doctor Henry Jekyll dije, no me lo puedo creer ¿Qué mierda es esta? O sea, fue más o menos mi reacción.
0: Pero bueno, volviendo un momento ya a la momia, y ya sin hablar del Dark Universe y todo eso, ya a meternos a, a comentarla. Eh, más allá de que el tráiler te vende una película de acción adrenalítica que no te va a dejar respirar y que luego nosotros no nos hemos encontrado eso, a mí me sorprendió mucho porque, a ver, los últimos años posiblemente Tom Cruise no sea el mejor actor, pero yo creo que las películas de acción que hacía Tom Cruise eran precisamente lo que vendía el trailer. que eran películas muy entretenidas, con una acción bastante cuidada y que no te aburrían en ningún momento, no eran grandes joyas del cine, pero yo, por ejemplo, al filo del mañana me parece una película increíble, que es así, que es una película muy a remarcar, y las de Jack Richards son dos películas de acción que realmente, o sea, yo es que te las puedes poner en cualquier momento y no te aburren nada en ningún momento, piensas, ¿qué hora será? ¿Cuánto le quedará a esta película? Pero es que viendo La Momia, a los 10 minutos ya estás pensando, ¿cuánto le queda a esto? De todas
1: maneras sí que es cierto que, que Tom Cruise a lo largo de estos últimos hecho, años perdón, ha hecho algunas películas que... Pff, tela, ¿eh? Porque yo recuerdo, por ejemplo, la película de Obiblion, que yo creo que es una de las peores películas que he visto yo en el cine, pero con diferencia, eh, me pareció realmente horrible. Y luego aparte, no sé si lo sabías, pero Tom Cruise eh, está preparando, de hecho ya está en la preproducción de la película Top Gun, Sí, la dos. Maverick. Sí, que sí, es en sí, plan de... Eh, Tom, tío, evoluciona. No, pero... A ver, tampoco le vamos a pedir... Ahí que va. y está filmando ahora mismo Misión Imposible 6. Sí, eso sí, pero las de Misión
0: Imposible son... Las últimas son unos pepinos, ¿eh? Las últimas películas son súper entretenidas está muy bien a ver la, la de Top Gun que es que no viene muy a rebufo de todo lo, to, to, todo el renacer que están teniendo las películas de los 80 está, estamos viendo que si Stranger Things la serie de los 80 estamos viendo que vuelven un montón de series que intentan hacer otra vez precisamente el Dark Universe de, de volver a personajes míticos de, de Universal a mí no me desentona más allá de, de que es el momento que estamos viviendo de que están intentando re, revolver lo que ya fue los 80 y los 90 y que posiblemente la caguen. Pero en realidad Tom Cruise puede hacer lo que quiera con su vida, como si quiera hacer Cóctel 2 otra vez.
1: Bueno, por cierto, para la película que decía al principio, de, de Tom Cruise, que dicen que esta es peor incluso, ¿Sí? es la película de 1985, eh, Leyen en la que yo no recuerdo que la vi y que hacía de una especie de elfo del bosque.
0: Yo no y la Y salió conozco. un unicornio. No la conozco.
1: Era una película bastante, bastante mala.
0: Yo no la conozco, pero bueno, que la cosa es que esta película, para ser de Tom Cruise, de los últimos años, me parece bastante intragable. O sea, me parece una película con una falta de ritmo increíble, que tiene ciertos apuntes de, de guión que uf, a mí es que me, me tocaba muchísimo en las narices, una cosa que luego sí que es una zona con después les hablamos, y es que la mala, o sea, la, la momia realmente. Eh, le falta carisma o sea es una es una actriz que ya habíamos visto si no recuerdo mal en Kingsman era la que hacía de, de mano derecha de
1: Samuel L Jackson en Kingsman que, allí que es y... Sofía, Sof Boutella, sí, Sofía y que Boutella. también salió en la película Star Trek más allá es que hacía, hacía, ah la es que hace el papel de Jayla
0: sí la, la que era todo de blanco la, sí. vale, sí. Pues, por ejemplo, en, en la de Kingsman era una actriz que destacaba bastante porque tenía un carisma, tenía un, un encanto muy parecido, porque me he recordado un montón al personaje de Kill Bill a la jovencita esta japonesa o uh -huh. china que también, que estaba muy mal de la cabeza en Kingsman recordaba un montón a ella y a mí me parecía que lo hacía muy bien, pero es que aquí
1: la veo muy perdida. Ya ahí sí que no estoy de acuerdo contigo, porque a mí la, el papel de, de Sofía Bautila que hace de la mamá Amamet Uh -huh. eh, sí que me, digamos que la momia sí que me atraía, me parecía un personaje bastante interesante. Lo que no me gustó mucho, no su forma de interpretarlo, sino a lo mejor el, el guión que le que le dieron, porque yo esperaba eh, un bastante más protagonismo por parte de la momia y que no le diesen tanto a lo que es Tom Cruise <risa> o a su interés amoroso que es Anabel Wallis.
0: Sí, pero bueno, de todas formas, lo que es el papel de la momia recuerda mucho al de la momia. A la primera de Brendan Faiser porque en esa la momia a lo mejor tiene un poquito más protagonismo que aquí. Pero también era un personaje que estaba muy de fondo hasta el final de la película.
1: Sí, pero vamos, es que a mí me hubiera gustado que le hubiesen dado un poquito más de, de protagonismo, porque además es que era el tipo de momia que sí que me gustaba, porque es un, además, me gusta muchísimo cómo va evolucionando lo que es la momia, la figura de la momia a lo largo de la película, el detalle de, digamos, los efectos eh, especiales que utilizan para tra ir transformando su cuerpo me gustaron mucho, y lo que es la interpretación de ella también me gustó bastante. Y, y yo creo que es una de las mejores cosas, o por lo menos una de las cosas que yo salvo de, de la película, que es el papel de, de Sofía Boutella. Otra de las cosas que salvo, pero solo los 15 primeros pe minutos de la película, es el papel de Jake Johnson, que hace de Chris Ball, que es, lo recordaréis seguramente por la serie esta de... Yo sé aquí. qué serie habla, sí. La de Zoe de Chanel. Esa. New Girl. New Girl eso. Que a mí es un... Un chaval que a mí me gusta mucho. A mí me gusta en New
0: Girl, pero fuera de New Girl realmente veo que se está encasillando mucho en el papel.
1: Sí, se está encasillando mucho en los papeles, digamos, de tontito cómico. Sí. Y que es el papel que tiene New Girl, sí. realmente. Sí,
0: sí, pero que digo que en me gusta, porque pues, bueno, no creo que sea el primer papel que hace así, pero sí es el más conocido que tiene. la primera referencia que tengo, pero que luego el resto solo veo que imita el personaje.
1: Que luego también lo vimos en Jurassic World.
0: Sí, también, haciendo otro papel de... Bueno, este era menos, menos amigo gracioso, era
1: el, el friki del primer parque. Pero vamos, por ejemplo, Jake Johnson me parece que los 15 primeros minutos de película hace un papel muy, muy bueno y que el resto de la película, que si no le sacan, tampoco pasa nada. Además sale poquito, no vamos a contar mucho, pero sale poco. Sí, pero vamos, que los 15 primeros minutos, de hecho, es que eh, una de las cosas que yo voy a destacar de, de la película son los 15 primeros minutos.
0: Porque es, aunque sea cuando está empezando la historia y te parece interesante.
1: Sí, sí, los 15 primeros minutos dices: Menudo peliculón, me estoy a punto de ver. Eso es lo que pensé cuando estaba viendo los 15 primeros minutos. Yo a
0: tanto no llegué.
1: Digo porque me parece interesante en plan de pues eso de que van a ir, que están en Irak que van que se encuentran una tumba, cómo abren la tumba, o sea todo eso los 15 primeros minutos me parecieron muy muy interesantes y además es que yo lo que esperaba ver de esta película era la película de la momia, o sea una película que trate pues lo típico de la momia que es en plan de me encuentro una tumba que tiene una maldición rompo esa, el sello, me quedo con la maldición, durante el resto de película estoy intentando romper la maldición y al final todos tenemos un final feliz y rompo la maldición. Yo eso era lo que quería ver.
0: Sí, es que es lo que te vende el tráiler también, pero bueno. Yo
1: eso era lo que quería ver, yo quería la película clásica.
0: ¿La de la de los, 30, los años 30, dices?
1: Bueno, la de los años 30 también es muy similar. <risa> bueno, tan similar, pero... Bueno, digo la historia, lo que es el guión, ya, ya. O sea, de... Tumba, maldición, libro maldición, intento romper la maldición, rompo maldición. Eso es lo que quiero ver.
0: Bueno, aquí tampoco vamos a decir que no lo hagan, ¿vale? Quiero decir que. Ya, pero me
1: meten <risa> que si el doctor Jekyll, que si tal, que si cual.
0: Ya, bueno, vale. Pero es que lo, lo digo para la gente que no ha visto la película que lo estás contando como si no lo consiguieran, ¿vale? Quiero decir que lo estás contando en plan ya diciéndote, oye, que al final no van a conseguirlo.
1: Bueno, no lo sabemos si lo ¿vale? consiguen o no, pero que yo quería ver eso, el desarrollo <risa> clásico sin morralla. Sí, sí. Sin esa morralla de, ay no, que es que el doctor Jekyll no sé qué, que no sé qué, que hay un plan por ahí, que si ahora tú eres no sé quién. Ese tipo de rollo, no, yo, pues no vamos a, a y además es que me parece que para Universal sería la forma de ganar más dinero. Voy a resucitar a mis monstruos clásicos haciendo una historia clásica que realmente lo que lo quiere ver la gente.
0: Ahí ya no estoy tan de acuerdo, eh. Ahí ya no estoy tan de acuerdo. Porque, a ver, las historias clásicas de los años 30, los años 40, ahora, eh, la gente no soporta pero me ese ritmo. me
1: imagino, pero me, me refiero a la estructura. A la no, estructura. No, de... la
0: gente, la gente quiere, quiere que innoves. Lo que no quieren tampoco es que hagas la misma película que se hace siempre. O sea, esta gente, igual, los de Marvel, los de DC, lo, lo único que intentan es renovar de alguna forma el cine superhéroes el cine de acción, cambiando pequeños detalles que hacen que sea distinta a todas las que se hayan hecho antes, porque si eres igual que las anteriores, ¿cómo te van a recordar? Es, la, es lo que ellos piensan. Entonces, ellos lo que hacen es meter pequeñitos cambios en las películas clásicas, o sea, en la estructura clásica, para que tú tengas algo a lo que agarrarte de ¡Ay, pues recuerdo la momia porque aunque era una historia muy típica, metieron de repente un vórtice temporal que viajaba en el tiempo! Algo así, una una cosa que cambie totalmente la historia, pero que al mismo tiempo mantenga una estructura muy similar.
1: Yo digo que a mí no, no me ha terminado de, de, de gustar. Que, por cierto, estoy mirando aquí que uno de los múltiples guionistas de esta película... Me lo creo. ...es David Coeb, que te sorprenderá saber que no solo ha escrito La momia, sino que ha escrito varias películas de, de Tom Cruise, ¿Sí? como puede ser la... O... Como... ¿Cuál? No, me he equivocado. No de Tom Cruise, pero sí ha escrito, por ejemplo, eh, Ángeles y demonios. Sí. Ha escrito Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Ajá. La guerra de los mundos, que es así que es de Tom Cruise. Sí, es así. sale. Eh, escribió La ventana secreta, que es una eh, película que a mí me encanta y que mencionaremos seguramente en uno de los especiales de Stephen King. Y ahora mismo está en preproducción de la película que saldrá en 2019, que es Bright of Frankenstein, la novia de Frankenstein.
0: Sí, eh, vamos, pues realmente de todas las que has dicho, mmm, no me interesa prácticamente ninguna. Stephen King no la he visto, o sea, que esa no puedo hablar por ella, pero La guerra de los mundos no me parece para nada mmm, algo bueno. O sea, me, no me parece que esté mal tampoco, o sea, me parece más entretenida que esta, sinceramente. Pero y... las otras dos... Uff.
1: Y bueno, y otro de los guionistas principales es Christopher McQuarrie, ah que le conoceréis como películas como Al Filo del Mañana, que ya ha mencionado Mira, sí. antes Fer. Está escribiendo eh, Misión Imposible 6, bueno, ya estaban filmándola. Ha escrito también Jack Richard, sí. eh, The Tourist, una película bueno. bastante penosa, la verdad. Sí. Johnny Depp, no sé qué te pasó. Y ha escrito... qué <risa> me vas a hablar. Ha escrito Sospechosos Habituales. Sí. Sí, en 1995 Sospechosos sí. Habituales. Sí, sí. Sí, y Valkyria, que también sale Don Cruz. Sí. Y más cosas. Este me sorprende más,
0: porque este ha demuestra que, que es capaz de, de escribir bien.
1: Mm. Pero diremos que esta película, para terminar ya con los guionistas, ha tenido la friolera de eh, seis guionistas.
0: Y me lo creo. Y me lo creo, porque crear al Dr. Jekyll tuvo que ser muy complicado. Ese trasfondo que tiene.
1: Y luego está dirigida por el director Alex Kurzman. Uh -huh que ha hecho mucho para televisión, eh, como la serie de Scorpion, Hawaii 5.0, la serie de Sleepy Hollow, eh, hizo también un par de capítulos de Star Trek Discovery, pero eh, sobre todo, que bueno, que eso ha sido como productor, eh, pero sobre todo, por ejemplo, como productor también, ha hecho Ahora me ves dos, que es una película que a mí no me pareció mal del todo, pero como director, que es lo que nos interesa. Eh, ha hecho una película en 2012 que se llama Así Somos que no sé si a Fer le sonará no tengo ni
0: idea, si me dices quién sale aunque sea, pero pues no sale tengo ni idea
1: Chris Pine,
0: pues no tengo ni idea de qué película es,
1: que además ahora por ver por ver la, el póster creo que esta ha sido la película que parte de su parte de su recaudación se donaba una obra benéfica, no sé que es una película de 2012 pero creo que aquí en España se estrenó hace poco
0: no sé, no sé qué película es. O sea, que no puedo no puedo hablar no puedo hablar por ella.
1: Pero anteriormente solo ha dirigido eh, New Day, que era una serie de televisión del año 2010, y un capítulo de Alias. Ay, mira, pues
0: Alias me gustó mucho. Pero solo un capítulo, ¿eh? Igual, pero así se me gustó mucho. Yo solo quería decir que la serie me gustaba mucho.
1: Pero sobre todo se ha dedicado a la, a la producción.
0: Muy bien. Eh, ya, para, que se nota. ya para acabar con la zona sin spoilers, Bárbara, dinos qué nota Film Affinity le pones a esto, ¿la recomiendas o no la recomiendas?
1: Pues yo le voy a poner un 4 regular. Muy bien. Siendo generosa. Yo también le voy a poner un 4, o sea, tampoco te sientas mal. Le pongo un 4 siendo generosa. A ver, es una película que sinceramente <coughs> yo no recomiendo ver en el cine. Es una película que, yo qué sé, si es domingo por la tarde y no tienes nada que hacer y la ponen por la tele, pues la miras mientras estás, yo qué sé, planchando y ya está. O sea, no es una película, no te genera intriga, eh, no te genera susto, no te genera comedia. Es una película que seguramente si te pones un domingo por la tarde y te tumbas en el sofá, te quedes dormido a los cinco minutos. Es muy como... Esta película yo la pongo a la escala de En tiempo de brujas que es la, la típica película que yo uso para dormir.
0: A mí no me parece tan mal el tipo de brujas, ¿eh? Que yo la he visto entera,
1: no como tú. Yo también la he visto entera, Eso. una vez. El resto la he visto una vez entera y como 60, solo el 15, los 15 primeros minutos.
0: Te tendría que hacer una prueba, porque no me lo creo.
1: Que sí que sí que la he visto entera. Cuando bueno. quieras, me preguntas el final, que me acuerdo. Ya,
0: pero el principio y el final son lo más fáciles porque es cuando te duermes. Bueno, y pues despiertas. si quieres,
1: me preguntas por el medio.
0: Otro día, no te lo voy a hacer aquí en mitad del programa. Eh, bueno, pues vamos a escuchar la cortinilla de spoilers para meternos ya en la zona que tiene más de aquí.
1: Atención, peligro, peligro. Next terminates. peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este, punto, de este punto es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. Corred insensatos.
0: No sé si Bárbara quiere empezar a abrir este melón con alguna gran escena de la película que a ella le guste o no.
1: Pues a ver, es que realmente esta es una película que te la hablen con spoilers o sin spoilers, te da un poco igual.
0: Hombre, no exactamente, ¿eh? quiero decir, el final, que es precisamente lo que bueno, tiene novedoso esta película.
1: El final así, a ver, la historia del final a mí me parecía un poco chusta.
0: Pero es original.
1: Decir. No, no, sí,
0: originales, no lo vamos o sea, a negar. quiero decir, o, o, la película será muy mala, pero por lo menos tiene un final original.
1: Porque tenemos lo que es la daga de set que es lo que donde está la maldición, digamos, que la daga de set es una daga que tiene como una especie de rubí, que lo que quiere Ahmanet es clavársela a su elegido, en este caso Tom Cruise, para que el dios set posea su cuerpo. Y así que sea un dios en la Tierra, sí. que es el dios de, de la muerte y la destrucción, sí. el dios del caos. Sí. Eh, entonces, postón pues, cruz eh, le dice, la, mejor dicho, le dice a Manet, dice, tendrás el poder sobre la vida y la muerte. Y entonces, la vida sobre la muerte, algo así le dice. Y claro, como su novia se acaba de morir... No, como su novia no, la, el interés amoroso durante toda la película. Bueno... La chica con la que tiene ahí feeling, su relación, sí se acaba de morir, eh, dice, ah, pues mira, pues sí, me voy a convertir en el set este. Dice, y así, eh, pues la puedo resucitar. Sí. ¿Qué pasa que dice Tom Cruise? Ah, pero espérate, porque lo que quiere ella es cumplir su, el pacto que hizo, que era que ella me convirtiese a mí en set. ¿Y qué pasa si me convierto yo mismo? Y se apuñala él mismo y se convierte en set. Uh -huh. Entonces, claro, a la otra se queda en plan de, ay, Dios mío, que claro, que como yo no he cum no cumplido la profecía, ahora me, este me va a dar para el pelo. Sí. Y parece que no, que se hacen ahí como ojitos. Bueno. Cuatro ojitos ahí, cada uno. Uh -huh. Y la cosa es que están ahí haciendo ojitos y de repente, pues, Tom Cruise, con su fuerza de voluntad y su amor interior, lucha contra Seth y destruye a, a la momia. Sí, y resucita a, a su posible novia. Sí. Y entonces, pues él se va a tirar toda su vida intentando luchar contra el Dios Set que está en su interior, que intenta resurgir. Pero como Tom Cruise es muy fuerte, pues consigue dominarlo y entonces tiene que ir buscando por todo el mundo a ver cómo rompe la maldición y librarse del Dios Set que está dentro de su cuerpo.
0: ¿Y eso no te parece original, ni No, bueno? no, no,
1: original me parece, pero que no me gustó. Porque yo quería, pues eso, que al final se rompa la maldición y que todos sean felices y coman perdices. Eso era lo que yo quería.
0: Dios mío, qué clásica eres.
1: Yo quería ver eso, yo iba a ver eso. Yo quería ver, pues, La momia, lo que pasa con Brendan Fraser. Eso quería ver. pues eso te ponen la de Brendan Fraser? Es lo que tenía que haber hecho. O sea, estás
0: aquí, quiero ver la película de Brendan Fraser, pero me venía a ver la de Tom Cruise. Pues claramente pues te van a cambiar ese tipo de cosas. Además, una, una cosa que no hemos dicho en la zona sin spoilers, pero que yo aprovecho ahora, es que a mí me gusta mucho eh, la forma en la que han justificado el paso a la actualidad. lo de Se han inventado ahí una historia de que la hija está de, del, ¿me saldrá? del rey egipcio, eh, Atmanet, la, Admanet, la tenían que encerrar a 2.000 kilómetros de, de Egipto para que estuviera lo más lejos posible, por eso está en, en Irak, y... Han, se han inventado lo de que como Irak están allí en guerra, una bomba que cae de un avión abre el hueco ese, que por cierto, bueno, lo del hueco hay que decirlo, que es que bien estaba hecha la cueva abajo, pero el hueco ese, estaba, o sea, yo no sé cómo se aguantaba toda esa, toda esa arena ahí arriba sola.
1: Pues con el poder de la magia.
0: Porque abren un agujerito ahí de 5 de, de metros de diámetro y de repente abajo hay una cueva que entra en dos ciudades, o sea, es, es un poquito raro, sinceramente, porque toda la, toda la arena que cae para abajo ya me dirás dónde ha caído pero bueno, tampoco vamos a meternos, pero a mí me gusta mucho esa forma de actualizarlo en medio de que hayan ido a Egipto y han encontrado una tumba que estaba escondida, no sé qué, pues no pues la han encontrado en un sitio que nadie se esperaba que hubiera haber nada de eso, por la maldición que tenía esta mujer y que por eso la tenían que encerrar tan lejos. Esa, eso a mí me gustó.
1: A mí también me ha gustado, lo voy a reconocer. Y el final es cierto que me parece original. Lo que pasa es que yo no quería ver ese final. Porque eh, lo que han intentado hacer con este final es que ahora Tom Cruise sea, digamos, como un ser muy, muy peligroso, pero que puede convertirse en un gran aliado contra el mal. Que es lo que quiera realmente el Doctor Jekyll. Porque el Doctor Jekyll, digamos, que es como un antimal que él lo que quiere es, es, es ser un es luchar contra el mal y por eso quería que el dios Set viniese a la Tierra porque él quería que se cumpliese la, la maldición porque quería matar a Set porque él sufre mucho porque tiene al pobre al pobre señor Edward Hyde dentro de él que es un ser muy muy malo y lo quiere destruir Sí,
0: pero yo tampoco veo que sea exactamente... Es un antimal. ...que le va a venir muy bien a Russell Crowe precisamente... ...porque Tom Cruise no creo que olvide... ...que Russell Crowe le quería matar.
1: Ya, pero qué es lo que le dice la, la, la novia... ...bueno, la, el interés amoroso de Tom Cruise al final... ...dice, de ese cuenta... ...dice que este puede ser un gran aliado... ...para nuestro bando. Ya,
0: ...es que... ...bueno, aparte de que la película ya de por sí... ...me parece bastante incoherente... ...hasta cierto punto... Eh, mmm, yo no le veo que le vayan a encontrar mucho seguimiento por aparte parte del público de que Tom Cruise luego diga a Russell Crowe no, bueno, no te preocupes Russell como he sido yo el que la ha dominado y no ha sido gracias a ti voy a, ir, voy a estar de tu lado porque yo, tú, yo sé que tú querías matarme y que en algún momento vas a seguir queriendo matarme porque yo sigo teniendo al dios de la destrucción dentro
1: pero de igual vamos a ser colegas de todas maneras sinceramente yo dudo bastante que Tom Cruise vuelva a interpretar el mismo papel en una película sucesiva ¿Por qué? Porque yo no veo a, a Tom Cruise dentro de cinco años volviendo a hacer el papel de la momia.
0: Pero es que no va a hacer el papel de la momia, va a hacer otro papel, en el mismo papel que hizo en la momia, pero no hace el papel de la bueno, momia. Bueno,
1: pero ¿sabes a lo que me refiero? Que yo no me lo imagino. Eh, pues eso, porque ahora van a hacer más películas, harán la de la novedad de Frankenstein y harán más. sí. Y yo creo que si volvemos a ver como una especie de reunión de todos los monstruos será eso dentro de cinco o seis años y no sé si Tom Cruise estará dispuesto a hacer esta película después del batacazo que se ha dado. Yo también dependiendo de lo que haya firmado con Universal que no lo sabemos. Ahí está. Yo no
0: creo que tenga que ver que él quiera o no. Porque se si ha firmado para hacer esta película, entiendo que si la intención de Universal es hacer más películas, habrá firmado por más de una. O sea, habrá firmado por dos mínimo.
1: O a lo mejor Universal, después del batacazo que se está pegando con esta película, pues dice, pues mira, mejor vamos a intentar evitar a Don Cruz.
0: No, no sé, puede ser también, pero que yo creo que el contrato que habrá firmado con Universal tendrá dos, tres películas mínimo, o sea, esta y otra mínimo en la que se reúnan todos yo creo que van a intentar hacer los Vengadores si es que siguen con el plan original que esa es la cosa pero bueno
1: seguir con el plan original pues no lo tengo yo muy claro porque ya te digo o sea después del batacazo que se pegó Universal con Drácula la leyenda jamás contada y ahora el batacazo que se está pegando con la momia muy bien lo tiene que hacer para mm. recuperarse de esta caída
0: Hombre, pero se habla de Angelina Jolie, de Javier Bardem y esta gente que va a hacer películas supuestamente del Dark Universe.
1: Sí, sí, sí. Javier Bardem va a ser Frankenstein. Eh, Angelina Jolie va a ser la novia de Frankenstein. Sí. Pero no creo, sinceramente, que, que el tema de Dark Universe... Vaya a dar mucha mucha taquilla universal si sigue haciendo este tipo de películas porque ya te digo o sea la, no sé cuánto va a ser la recaudación de la momia pero la recaudación de Drácula tampoco fue muy bollante no
0: sé pero yo creo, yo creo que la de momia será mejor se, no será mala
1: más que nada porque tiene a Tom Cruise claro. eso también llama no, gente eso llama
0: bastante y realmente la historia de la momia interesa bastante o sea ya puede ser por quiero ver qué mierda han hecho o quiero ver la historia de la momia porque me interesa muchísimo la momia yo creo que, que habrá bastante recaudación, a lo mejor no a los niveles que ellos esperan, porque no creo que sean los niveles que ellos esperan, pero mmm, para cubrir gastos y tener algo de, de recaudación positiva, yo creo que, que sí que les dará, o sea sinceramente. Eh, hablando de lo que a mí no me gusta demasiado de la película es que, mmm, ya os lo dije ayer a Bárbara, eh, a ver, yo entiendo que Tom Cruise eh, tiene una maldición y tendrá a la mujer esta, a la chica esta queremos Admanet Ad ahí eh, cuidándole y todo lo que tú quieras pero no me parece que sea coherente que no ya que sobreviva al accidente de avión, que bueno, vale, pues puede sobrevivir al accidente de avión, pero sobrevive al accidente de coche sobrevive a un montón de cosas, pero de repente alguien le pega un puñetazo y le hace muchísimo daño,
1: y es como... Pero es Admanet que le hace daño
0: No, hay otra gente que le hace daño hay, hay, hay más gente que le pega y le hace daño y entonces yo digo, si supuestamente te puedes tirar de un avión, te puedes morir con un, o sea, no te mueres, que al caer de un avión... Resulta que un puñetazo en el estómago sí te hace daño.
1: A ver, la verdad es que cuando se cae del avión, morirse sí se muere. Vale, y el accidente de coche que. que bueno, pero ahí? pero ahí, cuando se cae del avión, morirse sí se muere. Lo que pasa es que resucita.
0: Ya, pero que yo le veo ahí sí que. Sí, que es cierto que,
1: que, digamos que Tom Cruise, eh, al ser el elegido, está protegido por la magia de la maldición.
0: Pero solo cuando les interesa, es lo que me estoy refiriendo. Que solo es en, la, en los momentos en los que les interesa, que es, está a punto de caer un meteorito y le va a caer justo a Tom Cruise, no, no te preocupes, Tom Cruise está maldito y no va a, nadie lo va a dejar morir, pero es, no, Tom Cruise tiene una pelea de, 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 en un bar, no te preocupes, que a Tom Cruise le van a partir la cara, va a estar sangrando por la nariz, pero como no es mortal, no le va no le va a proteger nadie, que no se preocupe Tom Cruise, que va a estar Hombre, con dos costillas rotas, es que pero además, da igual que. Es
1: que si no es mortal, pues dirá, pues yo no voy a gastar <risa> mi magia para esto.
0: Pero que, o sea, me parece que si, si es invencible, es invencible siempre. Es lo que es lo que me refiero, que si siempre estás protegido por la maldición, estás siempre protegido por la maldición. No estás solo protegido cuando hay accidentes ferroviarios. O sea, es a lo que me refiero. O sea, no es no sé, que a mí, a mí me parece que es bastante incoherente en el sentido de eso, de si es invencible, es invencible siempre. No sé invencible cuando a ti tengo venga que es invencible. Es lo único ya, además, que digo.
1: fíjate que al final consigue derrocar a Doctor Jack, a la Hyde.
0: Sí, sí, pero que. Es Uf. un hombre fuerte. Es, es un soldado. Es, es la cosa. que en, en todas estas películas yo entiendo que se dan, se dan de hostias, se caen de, de barcos y todo eso y se hacen así un poquito en plan ¡Ay, me he roto dos costillas! Pero voy a correr 10 kilómetros ahora.
1: Mira a Bruce Willis, que ¿Vale? lo único que se hace daño es en la camiseta.
0: Vale, yo eso... Mmm, hay la suspensión de incredulidad, pues bueno, la puedo tener. Pero que tampoco me tomen por tonto. Porque si, si te puedes caer de, de un coche y no romperte ni la chaqueta, que luego no te peguen dos puñetazos y sangres. Es lo que me refiero. vale, si, si eres para una cosa muy fuerte, eres muy fuerte siempre.
1: Yo lo que me gustaría comentar es, por ejemplo, el tema de... Bueno, lo que he comentado un poco por encima, la zona eh, sin spoiler, de cómo es la evolución de la momia. Porque tenemos en plan de la momia, que es una momia momia, que tiene muchos años y se nota, y que poco a poco va recuperando su forma absorbiendo la vida de la gente la gente que está viva sí. y además es que me gusta porque lo hace de una forma muy palatina, lo hace muy poquito a poco, que no es en plan de ay, aquí cojo dos vidas y ya estoy bien, sino que tiene que absorber muchos para tener un aspecto un poco saludable.
0: Hombre, eso realmente es mucha herencia de la de Brendan Fraser, que la momia hace exactamente eso. Iba poco a poco cogiendo partes de distintas personas, iba, pues le chupaba la vida a uno, pues eso le daba un, los dedos de los pies. Le chupaba la vida a otro, eso le daba los ojos. Y además, eh, otra cosa que han copiado, que sale en el tráiler, y que yo creo que le han sacado muy poco potencial, para todo el potencial que tenía en realidad en la de Brendan Fraser, que es lo de la tormenta de arena con la cara de la momia porque es la de Brendan Fraser es una escena icónica, o sea, es una uh -huh. escena que todo el mundo recuerda de esa película y aquí en el tráiler te la están vendiendo como que va a ser súper espectacular y al final todo lo que ves en el tráiler es toda la escena de la... De sí, la no, tormenta. Tiene,
1: no tiene nada, nada especial. Luego, de hecho... <coughs> Además, el problema de que, digamos que está un poco alargado el tema de las visiones que está teniendo Tom Cruise a lo largo de, de la película, para que se note que está maldito y demás, y cómo la momia le controla para que vaya hacia donde ella está. Sí, Yo ¿no? creo que está un poquito, un poquito alargado. Está muy alargado,
0: pero realmente era una de las cosas que me mantenía un poco en la película, porque recordemos que cuando él empieza a ver, cuando él empieza a tener las visiones que le manda la momia, es como que tiene allí un vacío el tío y a lo mejor está cinco minutos andando por la calle sin él enterarse, aparece en otros sitios. O sea, uh -huh. como que, que él, mientras está, mientras está teniendo las visiones, está haciendo algo inconscientemente eh, su cuerpo. Y eso yo creo que podría haber dado muchísimo más juego de lo sí, que da. Porque, podría
1: haber dado más juego, Porque sí.
0: tiene dos, tres escenas muy seguidas en las que hacen uso de eso, pero obviamente a media película...
1: Ya no las tiene.
0: O se olvidan de ello, o ya no les interesa, pero ya no, ya no pasa eso. Claro, y, y, y es, eso
1: eso es, es, que, muy es que es eso, es algo que si tú estás metiendo desde el principio de la película, que estás metiéndolo como parte de la historia, tendrías que mantenerlo.
0: Precisamente, por eso Y si, te no, digo. Y
1: si no, no lo metas desde el principio.
0: Es que es, es lo mismo de que sea invencible, que es que cuando les con, cuando les convenía usarlo, lo han usado, pero luego lo han obviado totalmente. Entonces, es un error muy, muy grande, sobre todo para este tipo de película.
1: Y luego el tema de, de su amigo, Jake Johnson, que está muerto pero que le cuenta cosas, pues a mí sinceramente me, me sobraba un poco.
0: A mí me sobraba todo, o sea, me sobraba muchísimo y además cuando el personaje muere en la película yo, yo pensé, oye, pues se han quitado al amigo, que realmente, aunque a mí el actor me guste, es un personaje que se nota que al final te va a cansar mucho, porque es un personaje muy cargante, o sea, es un personaje que está todo el rato... No, están todo el rato intentando sacarle la comicidad todo el rato uh -huh. cada vez que hablaba tenía que hacer un chascarrillo y a mí ya cuando, incluso cuando se lo cargan, ya me estaba empezando a hartar de él y era en plan, llevamos 20 minutos de película y ya me estáis haciendo que empiece a hartarme de un personaje lo estáis, lo estáis quemando mucho
1: y luego de todas maneras que lo podían yo que sé, que Tom Cruise podía haber sentido afligido o algo, ¿sabes?
0: Hombre, tampoco Tom Cruise piensa que es una fiesta ¿eh?
1: Tampoco digo que vaya llorando por las esquinas Pero yo que sé, un poquito
0: no. A ver, recordemos Que le mata porque intenta matarle Está poseído por la momia El amigo, pero y, y y, intenta matar A Tom Cruise Y luego, por
1: ejemplo, una de las cosas que no entiendo Es que eh, Ahmed eh, Sabe perfectamente dónde está la daga Pero no sabe dónde está el rubi
0: No lo había pensado Fíjate, no lo había pensado pero es verdad, sí. Eh, sabe perfectamente dónde está la daga, pero no dónde está el rubí. O sea que... Eh, sí, me has pillado totalmente.
1: <risa> y entonces yo no entiendo. O sea, sabe perfectamente dónde está la daga. De hecho, hace que el avión se estrelle justo donde está la daga. Uh -huh. Y no, no duda, no vacila al, a la hora de coger la daga porque sabe perfectamente dónde está. Pero el, de hecho, le va a clavar la daga y de repente dice, ¿y el rubí? Sí, sí. ¿En serio no lo sabes? y ¿Cómo sabías lo de la daga? ¿Y no sabías lo del rubí? ¿Eh? ¿Eh? El,
0: a lo mejor le puso un localizador a la daga Pero no al rubí porque no pensaba que se pudieran separar
1: Pues yo ahí dije, es que no lo entiendo O sea, sabes dónde está la daga pero no sabes dónde está el rubí No sé, pero no,
0: no lo había pensado ¿eh? No lo había pensado y es cierto que Es otra de esas cosas Que tienen los guionistas Que para hacer avanzar la trama Se, se meten estos charcos Que hay gente como tú que se da cuenta Normalmente soy yo ¿eh? Y no me da cuenta me siento ahora muy mal, conmigo mismo. No, no he caído yo en ese detalle.
1: Y luego sí que cuando, digamos, encuentran el rubí, que no lo encuentra ella, evidentemente, porque no sabe dónde está, lo encuentran otros, y sí como que cuando el rubí sale a la superficie, ¿de repente ya sabe dónde está el rubí?
0: Es que a lo mejor lo habían encerrado en, el, en la tumba esta del cruzado, le habían puesto ahí, yo qué sé... Papel albal en medio o algo, ya pues para no que no mandara sé. las transmisiones.
1: Pero vamos, que estaba encerrado igual, en un, en este caso era una tumba, en el otro caso era un relicario, pero eran las dos cosas de exactamente la misma época y, y que vamos, que es que si sabes dónde está una cosa, porque se supone que tu poder es infinito, deberías saber dónde está la otra. Sí, sí, pero que a lo mejor es eso. Pero claro, que solo se... Porque luego dices, ah no, eh, cuando están ahí, que está encerrada ahí con las cadenas muy... Eh, Escuadrón Suicida sí. cuando está ahí con las cadenas es en plan de soy Harley Quinn eh, dice, ya han encontrado el rubí y es en plan de, ¿y por qué lo sabes ahora? y no lo sabías antes, porque si fuera a decir que es que ya han encontrado la daga, ya han encontrado el rubí, justo cuando salido a la superficie pues dices, ah pues vale, porque entonces ella lo sabe porque lo, ha encontrado, porque lo han encontrado ya, pero que una cosa está escondida, que lo encuentre ella y que la otra cosa lo tenga que encontrar Russell Crowe, pues no
0: también Russell Crowe es un poquito manazas, ¿eh? Porque qué bien estaba el mundo antes de que él se le ocurriera meterse, meterse
1: en sus cosas.
0: Sí, porque bueno, no lo hemos dicho, pero la rubia, la, ese gran personaje del que no hemos hablado prácticamente nada porque es un personaje que no que vale la pena, que no vale la pena.
1: Es un personaje que sobra, que es o sea, el personaje solo vale para una cosa y es para que Russell Crowe parezca bueno al final. Digo, Russell Crowe, wow. eh, Tom Cruise. Estaba asustándome yo. ¿En qué momento? Ese, ese momento yo no lo vi. Claro, que Tom Cruise parezca bueno al final y que el amor le ha hecho cambiar. Pero vale, entonces yo
0: le tengo una pregunta. ¿Tú no, querías can... Tú no querías historia clásica, pues justamente la trama amorosa de ellos dos es lo más
1: clásico que hay. Ya, pero que es lo para lo único que vale la, la chica. Además, que es un, es un amor muy raro.
0: Bueno, un amor sexual al principio.
1: Ya, ya, pero que es un, una cosa muy rara lo que tienen. Que es en plan de no te quiero, pero como me estás haciendo sentir culpable, ahora sí. Es una, es una tensión
0: sexual de manual, ¿eh? Es una tensión sí, sí, sexual sí. de manual.
1: Si la tensión sexual, yo no te digo que no exista. Digo que es en plan de no te quiero, solo tengo una atracción sexual por ahí de ti, pero claro, como me estás haciendo sentir culpable. Porque dices que te intenta robar, que no sé qué, que no sé cuánto, si ahora me siento mal por dentro, pues ahora sí que quiero hacer algo por ti.
0: Bueno, eh, que la cosa es que el personaje rubio, tan importante para la, para la película y sin ella no habría nada de trama, como bien está diciendo Bárbara, estaba trabajando para Russell Crowe desde el principio para buscar el mal por el mundo y documentárselo a él para que él lo destruyera y lo erradicara del mundo, porque se piensa mejor que... O sea, es muy condescendiente, Russell Crowe, vamos a dejarlo. Es un tío que se piensa que él puede dominarlos a todos.
1: A ver, es que date cuenta que Russell Crow además cuando está contando su historia, se, se nota que es en plan de, tú no tienes abuela, ¿eh? No, no. Es en plan de, porque había un hombre que era que era médico. Y, y de repente sufrió una enfermedad y es que el mal le poseía. Pero como tuvo tanta suerte de que era el mejor médico del planeta, pudo erradicar esa enfermedad, el mal. Y entonces ya ves como que él se clava un montón de agujitas en, el, en la que mano. se está convirtiendo en el señor. Porque se empieza a convertir en el señor Hyde. En Mr. Hyde.
0: Y entonces, bueno, pues la rubia... El, el gran papel que tiene la rubia es zumbarse a Tom Cruise... ¿En algún momento de la película?
1: Por para que avance la historia, porque date cuenta que si no se hubiese tumbado a Tom Cruise, Tom Cruise no le hubiese robado el mapa claro. y no hubiesen encontrado lo que es la, la tumba.
0: Eh, trabajar para Russell Crowe, que ya me dirás qué mérito tiene trabajar para Russell Crowe, en, porque parece que trabajaba todo el mundo para Russell Crowe en esta película, porque tiene un montón de gente allí, y morir para que al final Tom Cruise se, se, yo, se sacrifique para salvarla. Ese es el gran papel que tiene esta mujer. Y, por cierto, en el tráiler nos ponen una frase de ella que no dice y que yo me quedé muy desilusionado porque digo porque el, el momento de cuando están en el agua que ella le dice no me abandones no me abandones y luego se la llevan claro que todo el mundo sabemos que se le iba a llevar no está en la película. Y es que realmente eso le habría dado mucha potencia. A esa pues historia. sí. Le habría dado mucho, mucha carga de emocional de... Oh, Dios mío, le ha dicho que
1: no la abandone y, y él la ha dejado y él la ha abandonado de verdad. Y ahora tiene que ir a por ella, la claro. tiene que salvar porque ella le ha pedido que no la abandone.
0: Y además es que en la película está exactamente lo mismo, pero como suele pasar en los tráilers, eh, la frase es, es otra totalmente distinta. O sea, no, no dice ni siquiera en esencia lo mismo. Y, joder, para una cosa buena que tiene la rubia Y tampoco se la ponen Pobre, pobre rubia, realmente la, están, la, la han puesto muy mal
1: Sí, la verdad es que sí está, Bueno, que el personaje de la rubia es Jenny Halsey
0: Jenny, pues, Se llama Jenny, es verdad se llama Jenny.
1: Jenny Halsey
0: ay Que yo es que he estado la película Como el doblador de Tom Cruise Es el doblador de Tom Hanks sí está toda la película Jenny, Jenny mm. Y claro, no me la podía tomar en serio la pobre mujer
1: No, y que luego el papel del amigo Que es Jake Johnson En el, el, en la sede de New Girl Se llama Nick Y cuando sí. decía Nick, Nick también sí, parece que se llamaba a sí mismo Sí, la verdad es que han elegido muy mal, ¿eh?
0: Han hecho una lección un poco mala de, 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 doblador, nombres, sí. de doblador y de nombre, pero bueno, tampoco nos vamos a meter con eso, porque es el doblador habitual de Tom Cruise, no es que la hayan escogido por otra cosa.
1: ¿Y qué pasará si Tom Cruise y Tom Hans hacen una peli juntos? Pues lo
0: mismo que pasó cuando Robert De Niro y Al Pacino hicieron una película juntos, que uno de los dos tuvieron que cambiar la voz para que, el otro no, para que los dos no los doblara el mismo y fuera ahí en plan de, Dios mío, ¿quién está hablando? <risa> ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ¿Está hablando Robert o está hablando Al? Ponérmelo en pantalla... Entonces, no. no. Yo creo que, además, no creo que... No me pegan nada juntos, sinceramente.
1: Tom Cruise y, to... y, Tom y Tom Hans en una película. Tom contra Tom. No, pero mira,
0: ahora que dices eso, voy a contar una cosa, una anécdota que ha contado Tom Hans, que no tiene que ver con esta película, pero que me ha acordado, que es muy corta, y la voy a contar muy rápido, que es... Eh, él dice que en los años 90, cuando estaba en el apogeo de su carrera, se encontró en un baño con Tom Selleck, que Tom Selleck es el del bigote sí. que todo el mundo conoce, Magnum, y que los dos empezaban a mear y dijo, vaya... ¡Qué casualidad! Somos los Tom-meones. Los Tom y Tom se le, le puso una mirada en plan de... Eh, chaval, ¿de qué me estás hablando? Y dice que es uno de los momentos más incómodos que ha vivido en su vida. Ya está, ya podemos dejar. Es que me he acordado, ahora que has dicho lo de los Tom's Eso es todo lo que quería contar sobre Tom Hanks. Volvamos a hablar de Tom Cruise en esta gran película que no debéis ver si no, si no la habéis visto. Y si la habéis visto, lo siento mucho porque habéis pasado dos horas igual que nosotros, muy malas.
1: Sí, la verdad. Es que es eso. Yo me esperaba mucho de esta película y al final se ha quedado en nada... Eh, no sé qué tal serán las siguientes de el Dark Universe Me imagino que la siguiente será la de la novia de Frankenstein
0: o yo, Frankenstein? Yo supongo que hará alguna antes, el año que viene, ¿no? El 18 tendría que haber una A lo mejor el, el 18 es la de Frankenstein Y en el 19 pone la novia de Frankenstein Claro, el
1: 19 es <coughs> la novia de Frankenstein y, y no sé qué tal estará el resto de películas de Dark Universe Seguramente eh, yo las vea porque tengo que daros mi opinión, chicos. No quiero que sufráis así en vano.
0: Venga, hazlo como si te estuvieras sacrificando por ellos y no fuera que quieres verlas.
1: Yo lo haré por vosotros, chicos.
0: Vamos, que sí, que las quiere ver, Bárbara. Y la cosa es que no lo quiere decir porque como la momia ha sido tan mierda, no quiere admitir que quiere ver las otras películas del Dark Universe.
1: No, y además, sobre todo <risa> quiero ver la del Hombre Invisible, que va a salir Johnny Depp.
0: Mucho no saldrá, ¿eh? Porque si va a ser del Hombre Invisible, a lo mejor pone solo la voz. Y...
1: Si no la ves en versión original te va a dar igual. Ay, pero a mí me gusta mucho el doblador de, de Johnny Depp. Ya, pero
0: El doblaje hace una interpretación que quiere decir, si encima es un, una persona que no sale en pantalla, el doblador puede, puede hacer y decir lo que quiera al final. Ya puede ser el doblador habitual de Johnny Depp como puedo ser yo doblando a Johnny Depp, que si no sale Johnny Depp da, da un poquito igual la actuación.
1: De todas maneras, estoy aquí leyendo por internet que de momento la única que se ha fijado es la de la novia de Frankenstein, que la va a eh, dirigir Bill Condon que acaba de triunfar con el remake de La Bella y la Bestia, sí. y que el estreno se ha fijado para el 14 de febrero del año 2019. Qué bonita fecha, 14 de febrero. Es que es la novia de Frankenstein.
0: Ya, pero yo necesitaría conocer antes a Frankenstein. También. No sé. San... que
1: es que por lo, por lo que estoy leyendo que es que lo más llamativo es que no habrá una película centrada en el monstruo de Frankenstein que lo va a encarnar Bardem sino que será presentado junto a su novia
0: es que yo estoy seguro pero estoy
1: segurísimo personaje que todavía no tiene rostro pero se rumorea que quieran Angelina Jolie
0: es un rumor estoy eh. seguro de que Bardem dijo a mí no me hagas hacer una puñetera película de Frankenstein yo salgo como Frankenstein pero en las películas de otros vale o sea yo estoy seguro de que Bardem dijo yo no voy a hacer una mierda de película centrada en mí como Frankenstein. Yo hago de Frankenstein, pero nunca hagas película de. Es en plan Samuel L. Jackson, de yo hago de Nick Furia, pero no hagas ninguna película de Nick Furia, ¿vale? Ya está. Yo te saco otras que tú quieras, pero no me hagas película mía.
1: Pues es eso, eh. es posible, pero ya te digo que hasta 2019 entonces no vamos a tener otra película del Dark Universe. Que por un lado está muy bien, porque van a tener dos años por delante para mejorar la momia.
0: No van a hacer montaje del director ni nada,
1: ¿eh? te lo digo ya No, pero que quiero decir que van a tener para mejorar el fiasco que han hecho Pues tienen dos años para hacer una película decente Ya Yo no te digo buena, te digo decente Ya ¿De Drácula de cuándo fue dices? ¿Del ¿De 14? Del 14 sí. O sea, han tenido tres años y ya vemos el, la gran
0: evolución que han tenido ¿Tú piensas que van a, hacer, van a hacer ahora también otra gran evolución después de la momia?
1: No creo, pero puedo tener un poquito de esperanza
0: Bueno, tampoco te la vamos a quitar eh, no sé si quieres comentar alguna otra cosa de esta gran película.
1: Pues no, la verdad es que no. Lo que sí que voy a comentar es que yo no lo sabía, pero acabo de descubrir que hay una película que se llama Dark Universe del año 1993. Mira, lo que has lo aprendido, dejo, ¿eh? Lo dejo así como dato curioso. Y en el que por el póster sale un, un bicho que se parece mucho, mucho a alguien.
0: Bueno, habrá que verla. Lo dejo ahí. Habrá que verla, habrá que verla. Bueno, pues vamos a escuchar los métodos de contacto y ya nos terminamos de despedir nosotros. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba cine y, palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web en iBox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas.gmail.com Mara, ¿dónde pueden contactar
1: contigo? Pues a mí me podéis encontrar, como siempre, en mi Twitter personal que es arroba luxbardj, luxbardj, donde cada día estoy escribiendo más y más y más. Y también me podéis encontrar en el podcast de Porqué Podcast, que su página web es www.porquepodcast.com y su cuenta de Twitter, arroba Porque Podcast. Y también me podéis encontrar en el podcast, junto a Frank Casel y aquí Fernando Gil, que se llama Madrid de Gatos. Madrid con Z, que su página web es www.madriddegatos.com y su cuenta de Twitter es arroba Madrid de Gatos.
0: Muy bien. Eh, a mí me pueden leer en Twitter como Fg Lalar, que bueno, ahora que estamos muy a tope con lo de Stephen King que estoy ya ahí con el libro de Ita y a puntito a puntito de por fin librarme de él Lo mismo en el próximo programa,
1: ya te lo has leído del todo
0: Sí, ya, esta semana yo os puedo asegurar que me lo termino ya no me, me queda lo justo para que esta semana me lo termine y por fin pueda empezar a leer algo bueno, de verdad es que me las pones a huevo, lo siento mucho, Bárbara, ¿vale? Iba, iba, a iba a pasar del tema hasta que te has puesto a decir eso. O sea, iba a pasar totalmente de meterme con el libro hasta que me has dado pie a ello. Lo siento mucho, o sea, ha sido culpa tuya. Y nada, bueno, que iré por ahí escribiendo cuando vaya viendo las películas de Stephen King, que estamos preparando los especiales. Y aparte de en mi Twitter también me podéis encontrar, como ha hecho Bárbara, en el podcast Madrid de Gatos, donde hablamos de la ciudad de Madrid cada día 1 y 15 de cada mes. Sale un nuevo programa donde contamos pues alguna zona, algún sitio especial, aceptamos sugerencias. Si queréis que hablemos de algo de la ciudad de Madrid nos podéis escribir a madriddegatos.com y allí, pues bueno, nosotros si no lo tenemos planeado, pues lo metemos y si lo tenemos planeado, pues lo adelantamos si es necesario, si vemos que podemos sacarle jugo rápido.
1: Bueno, como estamos hablando mucho de los especiales de Stephen King, esta semana ya pondremos en Twitter las películas elegidas con una imagen súper bonita que ha hecho Fer. Y Pero me gustaría que Fer nos dijese de, de qué va a ir el primer programa, que dijese las primeras películas. Pues va a, ver de, va a ir de películas
0: que basa, películas, basadas ¿verdad? en trabajos de Stephen King y las películas son... Por, voy a intentar decirlas en el orden que se van a grabar, o sea, que, va, que van a estar en el programa, en el primer programa. Carrie, El resplandor, La zona muerta, Cujo, Christine, Los ojos de fuego y Los chicos de maíz.
1: Muy bien. En ese orden, ¿no? Yo creo que sí. Bien,
0: bien. Algunas están bien. Las vamos a dejar ahí. Para que la gente cuando escuche el programa tenga un poco en plan... ¿Cuál le habrá gustado hacer y cuál no?
1: Pues eso, empezar a ver películas de Stephen King y acompañarnos en... A lo mejor el próximo programa ya en la primera parte de la especial. Porque recordamos que si estáis escuchando este programa en la semana que lo hemos sacado... Estaremos el día 16 de este mes... De 17. Junio, 17, perdón, 17 de este mes de junio en la avenida, eh, avenida La Industria número 16 en tres cantos en el restaurante de Miguel, disfrutando de las jornadas de podcasting madrileño llamados Chulapot. Sí.
0: Y, bueno, veniros
1: a tomar uno, una claro. cervecita con nosotros? ¿Y nos conocemos?
0: Venís, que hay cuatro podcasts en directo durante todo el día. Nos conocemos, conocéis a otros podcasters, conocéis a gente, a oyentes también van de Madrid, incluso viene gente de fuera de Madrid, o sea que es un evento prácticamente
1: nacional se puede decir. Y lo más importante, nos conocéis a nosotros, que es lo que queréis.
0: Ya, pero bueno, también sí quieren conocer a otras personas que sepan que pueden hacerlo, que no se tienen que centrar solo en nosotros, a pesar de que a Bárbara le encante que, que la paren por la calle y le digan, oye, tú eres bárbara, ¿no? <risa> ya,
1: claro. todavía, no todavía no ha pasado eso.
0: Bueno. No tenía por qué saberlo la gente, que no había ocurrido. Y nada, yo insto a todo el mundo a que escuche el próximo programa, ya sea el de Stephen King, ya sea de la película que veamos, ya sea de lo que sea.
1: Hasta luego. Hasta luego.